1: Alors, le NPD à Ottawa, qui depuis quelques jours, il y a eu le prix de l'épicerie, ont demandé cette enquête sur le prix de l'épicerie, sont sur le cas là, du pouvoir d'achat, des problèmes liés à l'inflation. Et là, Jack Metzing qui écrit une lettre à Justin Trudeau, et va vraiment une coche plus loin.
0: Oui, il demande carrément euh, au gouvernement Trudeau, de, dans les faits, de réécrire le mandat de, du gouverneur de la Banque du Canada. Parce que Jack Meeting juge qu'il n'y a aucun mérite à l'approche euh, du gouverneur de la banque politique contre l'inflation. Dans les faits, là, Mario, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est que l'NPD se rend compte que des élections, ça ne se gagne pas juste auprès de la gauche progressiste, des campus et des centres-villes. Euh, des élections pour l'NPD, ça se gagne traditionnellement auprès au Canada anglais. En tout cas, leur base, c'est une bonne partie des travailleurs syndiqués. Là, c'est les travailleurs de l'auto, puis tout ça. Pis là ben, le parti conservateur est en train de leur voler là, son pain de son beurre là, auprès de cet électorat de col bleu euh, traditionnel si on veut là.
1: C'est un peu euh, je fais un parallèle je... c'est un peu ce qui est arrivé tu sais Boris Johnson là dont on s'est moqué puis qui a fait des conneries après mais il y avait gagné pour les conservateurs au Royaume-Uni une victoire éclatante et était allé chercher, avec un discours plus à droite, des circonscriptions ouvrières que le Parti conservateur, euh, qui, était, qui était traditionnellement les vrais comtés travaillistes, là, les comtés de travailleurs d'usine et tout ça. Là.
0: Oui, ça fait longtemps que le Parti conservateur a compris qu'il y a une partie de leur croissance qui allait venir de cet électorat-là. On l'avait vu déjà dans la campagne de 2016. 21, là, avec certaines des propositions de M. Euh, O'Toole à l'époque. Alors là, euh, l'NPD se réveille. Il faut agir. Donc, euh, la campagne sur le prix euh, de l'épicerie. Et là, ben, on sort essentiellement, dans mon livre, la même tactique que Pierre Poiliev face à la Banque du Canada, mais on le fait plus subtilement. C'est moins gros gens comme devant. On ne demande pas la tête du gouverneur de la banque. On demande au gouvernement de revoir le mandat. Maintenant, je veux dire, ça illustre tout ça, une espèce de d'incompréhension sur certains des mécanismes fondamentaux. On peut avoir un débat sur le mandat de la Banque du Canada tant qu'on veut, OK? Mais l'idée que la banque est indépendante, c'est que le gouvernement négocie avec la banque le mandat de la banque une fois par sept ans. Quoi qu'il négocie, ce mandat-là, là, il publie, ouais. il fait quatre pages. Le... Là, il est coulé ouais. dans le béton. n'est pas supposé intervenir pour le changer, puisque tu trouvais pas Non, non, bonne non, idée.
1: non. Ça, ça s'appelle la politique sommelle de la Banque du Canada. Puis c'est les opérations de la Banque du Canada. Et c'est la dernière chose que tu veux. J'ajouterais que même dans le mandat, c'est parce qu'il a été, quand, euh, l'emploi se porte mal. Parce que, tu sais, il y a pas mille critères là-dedans, là. Quand l'emploi se porte mal. Un gros taux de chômage. Là, oui, tu vas vouloir combattre l'inflation, mais en disant à la Banque du Canada, écoute, là, il faut que tu sois favorable à l'emploi, faut que le il faut que le monde gagne leur pain. À partir du moment où tu as presque le plein emploi, dans la plupart des régions du Canada, là, là je veux dire, la Banque du Canada, c'est, excuse-moi, mais gère l'inflation. Je veux dire, tu peux pas... On ne peut pas donner un mandat lié à, à, à l'emploi. C'est presque dans un plein emploi. Donc Oui, on a maintenu là, un tout-temps s'assurant l'emploi de qualité et tout ça, là, mais le mandat central de la Banque du Canada, c'est d'éviter... Que l'inflation lui échappe des mains. C'est là que la Banque du Canada, à mon avis, a failli à sa tâche l'automne passé. A pensé que l'inflation était temporaire, n'a pas pris au sérieux le problème de l'inflation, a retardé, reporté, 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 reporté la prise du premier. C'est comme une personne qui aurait son médicament sur sa table de chevet, qui est de plus en plus malade, mais il prend pas, il prend pas, il prend pas. Il, prend pas. il se dit ah oh, je vais attendre, je vais attendre. Puis quand il commence à prendre ses médicaments, il est tellement malade que ça il faut le mettre sur le soluté, tu comprends? Parce qu'il commence sa médication okay, trop ouais. tard.
0: Je ne la défends pas, mais la plupart des banques centrales ont fait la même oui, erreur. Oui, c'est vrai, ce de ce toutes est, les banques centrales, toutes. plus délirant, non, je ne voudrais pas dire ça, ce qui est encore plus douteux dans l'argument avancé par M. Singh, c'est qu'il dit qu'il faut cesser d'augmenter rapidement les taux d'inflation euh, parce que les causes d'inflation, de toute façon, ne sont pas au Canada. Tout est faux dans cet argument-là. N'importe qui a fini son secondaire 5, s'est tapé un cours d'économie en secondaire 5, l'inflation est causée par l'augmentation des prix. L'augmentation des prix est causée par quand la demande est plus grande que l'offre. Si tu veux baisser les prix, il faut que tu augmentes l'offre, ce qui prend énormément de temps et qu'on peine à faire, ou tu réduis la demande. Comment tu réduis la demande? Tu augmentes les taux d'intérêt. C'est pas compliqué, là. Alors, déjà, ça, ça illustre qu'il ne comprend pas, mais surtout, la réalité, je pense qu'il va falloir commencer à en parler, c'est que il Y a que la banque du Canada qui dit ça là. La banque du Canada dit ça. Mark Carney était en comité parlementaire. L'ancien gouverneur de la banque du Canada est en comité parlementaire cette semaine. Il dit ça. Les grands économistes, les grandes banques disent ça. De plus en plus, l'inflation au Canada, elle n'est plus causée par des facteurs extérieurs. C'est plus euh, la pandémie. C'est plus la guerre en Ukraine. C'est plus le PEP. C'est de plus en plus nourri, je dirais. Par des facteurs internes. Là. La pénurie de la main-d'œuvre, si tu n'es pas capable de produire parce que tu n'as pas de personnel, c'est ça qui fait que tu augmentes tes prix. Parce que tu n'es pas capable de fournir assez. Alors, c'est comme si, pour gagner des points politiques, le NPD fait de la de l'alchimie économique. c'est du wishful thinking, genre je vais dire que c'est comme ça que ça marche, puis je vais espérer que c'est bon. Mais c'est même pas ça la réalité. Alors, c'est ce qui rend, moi, je trouve, leur, leur sortie un peu moins crédible, bien que sur certains enjeux, ils ont raison de dire au gouvernement qu'il faut, re, qu faut revoir le programme d'assurance chômage, etc. Il y a plein de choses, mais de faire de la petite politique sur le dos de la Banque du Canada, là, ça leur va pas bien.
1: Tu veux me parler du euh, tunnel La Fontaine. Euh, on, regarde, on regarde ça comme un... <rire> Une catastrophe annoncée, là, comme, comme les, les, les gens en Floride, des fois, regardent venir un ouragan lundi. Euh, ça va être fermé un tube sur deux. Et les, euh, bon, politiquement, euh, je pense même le gouvernement regarde ça aussi avec inquiétude. Aujourd'hui, il y a la ministre Geneviève Guilbault qui a donné une, une assez longue entrevue à notre collègue Alain Laforêt.
0: Oui, ben parce qu'on a comme. Euh, on s'est un peu imaginé que euh, le point de presse de M. Bonardel, quelques jours après l'élection, c'est comme Allô, les amis, le bordel s'en vient, on fait notre possible. Que ça, Bye. ça allait... <rire> Puis, moi, ce qui m'hallucine, c'est que je regardais les dates, puis je dis OK, tout le monde avait fait des plans sur le fait qu'on allait juste faire fermer deux voies du tunnel. T'sais? Donc, les chaque tube pourrait être ouvert, là, en tout cas. Puis que... là, finalement, le 4 août, on décide qu'il faut fermer trois voies. Donc, il faut vraiment fermer complètement un tube à la fois, parce que les dommages sont trop grands. Là, là, on fait une annonce le 4 août, dans le milieu de l'été, personne n'écoute. Là, là. Plus un bruit. Mais en même tôt.
1: temps, en campagne, le s'il y a une chose qui est sûre, en campagne, le gouvernement ne voulait pas parler de ça. Moi, je pense que ça a joué un rôle dans la communication qui est arrivée un peu à la dernière sûr. minute. Hein.
0: C'est sûr, parce que pendant deux mois, où les gens, les entreprises, tout le monde a pu se préparé, on ne l'a pas parlé. Puis là, deux mois plus tard... Trouvez-vous, j'ai mon plan B. Ça, c'est supposé. Mais là, ce dont on se rend compte, c'est. C'est pas juste le monde qui habite à Verchères, euh, à Boucherville, là, qui ont besoin d'un plan B, là. Je veux dire, c'est. C'est les camionneurs. C'est les.. Euh, toutes les entreprises de récupération, c'est les services euh, d'urgence, il y a un facteur de sécurité publique là-dedans, euh, les gens à l'aval, les gens qui prennent la 440, les gens qui prennent la 25, tout le monde a besoin d'un plan B à Montréal. Puis c'est un peu... Euh, puis, moi, j'ai tendance à... J'essaie de ne pas être trop sévère face au gouvernement là-dessus, puisque je pense qu'a priori, avant que le tunnel ferme il n'y a, a aucune solution qui va avoir l'air d'être adéquate. Mais là où je suis vraiment tombée en bas de ma chaise, Mario, c'est quand j'ai quand même entendu Mme Guilbault nous dire aujourd'hui qu'elle est en train de voir avec sa collègue au Conseil du Trésor s'il y a moyen de permettre le télétravail dans la fonction publique. Trois jours avant. S'il ouais. y avait comme une chose que le gouvernement pouvait faire, avant la rentrée, tu sais, puis c'est avant la rentrée que les gens organisent leur vie, on s'entend, c'est pas le 31 octobre, c'était un, une opération télétravail. Là. Parle aux entreprises, parle aux chambres de commerce, c'est tout ça qu'il fallait lancer. Ça, trois jours avant, le gouvernement du Québec, mesdames et messieurs, pense à permettre à ses employés de faire plus de télétravail.
1: Mais dans le même, au même moment, dans la même foulée, il demande à l'ensemble des entreprises de dire que le gouvernement il pense trois jours avant, mais le même gouvernement se dit, le... demande aux entreprises, il faudrait que vous y pensiez, vous autres aussi, on vous invite, on invite les entreprises à aider, à collaborer, on est là-dedans. Euh, on donne pas beaucoup l'exemple. En fait, on est à la dernière minute de donner l'exemple.
0: Mais parce que le problème, en vérité, c'est d'une décision d'une telle ampleur le 4 août, enlève le, pas le deux mois de consultation, là, puis de s'imaginer que trois mois plus tard. Tu sais, je veux dire, une compagnie de camionnage qui est obligée de revoir tous ses horaires, là, tu ne peux pas faire ça en trois semaines. Là. Alors, tous les gens qui peuvent aider, ils manquent de temps. Mais il y a une chose qui semble qu'on ne peut pas faire. Moi, je me suis quand même posé la question. Je sais que tu aimes les chiffres. Je me suis dit, Coudon, on ne peut pas juste le fermer le tunnel puis construire un pont par-dessus. <rire> ça aurait pas été moins compliqué. <rire> Je ne pense pas. Parce que faire la réfection du tunnel, ça va se poser coûter 1,1 milliard, mais là, ça va coûter 900 millions de plus. Donc, ça va coûter 2 milliards, réparer le tunnel. Puis, le pont Champlain, il a quand même coûté 5 milliards.
1: Fait ouais. y a quand même. Non, un pont temporaire, c'est audacieux comme, euh, <rire> audacieux Alors, comme ben, idée.
0: En, en tant que tu fermes le tunnel puis tu fais un pont. Ah, tu veux dire,
1: tu fais plus de tunnel. Ouais. Hey. Non.
0: Mais non, c'est...
1: <rire> on l'aime, notre tunnel, et on va l'aimer beaucoup en 2026, d'après moi. <rire> hey, merci, Emmanuel. À demain. Au revoir.